0: Golden und Diana, willkommen zu Leas island Tagbuch aus den Außesdorf. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch erkennt, aber hallo, ich bin's, Lea. Und endlich zurück aus dieser ellenlangen Podcast-Pause. Also, es war ja echt echt nicht mehr normal. Ich habe mich ja jetzt fast ein Jahr nicht bei euch gemeldet, was mir auch echt leid tut, aber ich werde euch in dieser Podcast-Episode ein riesen Live-Update von mir geben und euch einfach erklären, warum ich nicht dazu gekommen bin, irgendwelche Podcast-Episoden aufzunehmen. Für alle die, die das erste Mal zugucken, hey, ich bin Lea, ich bin 23 Jahre alt und bin im August 2018 nach Island ausgewandert. Also für mich ist es jetzt das fünfte Jahr, dass ich hier in Island lebe. Und ja, jetzt gibt es einige Neuerungen, also ich versuche meine Audioqualität ein bisschen zu verbessern, deswegen habe ich mir ein Mikrofon gekauft und es wird jetzt auch mein Podcast als Videopodcast geben, das heißt, ihr könnt den Podcast auch auf YouTube angucken. Ansonsten, falls ihr meinen Podcast nur, nur hören wollt, dann wisst ihr, ihr könnt ihn auf Spotify abonnieren, auf Apple Podcasts, Google Podcasts und eigentlich überall, wo es wirklich Podcasts gibt, könnt ihr euch meinen Podcast kostenlos anhören oder eben auf YouTube jetzt auch ansehen. Ja, och, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Vielleicht am Anfang, vielleicht einfach Anfang 2022, dass ich euch mal ein bisschen erkläre, welche Hochs und Tiefs ich letztes Jahr durchlaufen bin, vor allem sehr, sehr viele Tiefs, muss ich auch sagen, ich hatte ein unglaublich schweres Jahr und da möchte ich mit euch jetzt auch ganz offen und transparent sein. Es wird auch viel um meinen Freund gehen, und weil das war auch ein absoluter Tiefpunkt für uns. Und ja, genau, deswegen euch erwartet eine Gewaltladung von Leas Leben. Seid ihr bereit? Ich hoffe schon. Ähm, also mein Jahr 2022 hat sehr ruhig angefangen. Ich war wirklich sehr viel krank und hing eigentlich nur in so einem Wintertief fest. Von daher gab es nichts Neues groß zu berichten. Deswegen sind auch keine podcast episoden groß gekommen, weil irgendwie, ja, das Wintertief hat mich dann immer und dann bin ich auch so null produktiv. Und im März habe ich dann echt viel... Zeit damit verbracht, einen Artikel zu schreiben, weil ich mich nämlich für die RTL-Journalistenschule bewerben wollte oder mich beworben habe. Bin leider nicht mal durchgekommen, nicht mal bis zum zweiten Schritt, aber es gab, es gibt drei Auswahlphasen dort und ich habe es nicht mal in Stufe 2 geschafft, aber hey, ich habe es versucht. Ich habe im Endeffekt trotzdem einen geilen Artikel, konnte sehr schöne Interviews führen über, ich habe über den Vulkanausbruch in Westman geschrieben, der sich dieses Jahr zum 50. Mal jährt. Also dieses Jahr ist 50-jähriges Jubiläum und das werde ich definitiv in einer Podcast-Episode covern, gerade auch, weil ähm, ich dort mit dem Vater meines Freundes gesprochen habe, also mit meinem Schwiegervater und er hat das alles hautnah miterlebt als er ein Kind war. Also von daher wirklich sehr interessant, weil er direkt eben auf Westmanner eher gelebt hat. Ähm, ja, dazu wird es aber definitiv eine Podcast-Episode geben, das verspreche ich euch jetzt schon. Und was ich am Anfang noch vergessen habe zu sagen, mein Ziel ist es jetzt, im zwei wochen also jeden zweiten Sonntag, eine neue Podcast-Episode hochzuladen. Ich werde es versuchen durchzuziehen, weil... Ich weiß, wie ihm wichtig es ist, es regelmäßig abzuloten und deswegen, ich gebe mein Bestes, damit ihr es bescheid wisst, also jeden zweiten Sonntag. Ähm, dann im März, was auch noch los war, also mein isländisches Cheerleading-Team, was ich trainiert habe, das ist ein Kinderteam, das hatte ähm, bei dem Dance World Cup Island teilgenommen und das war denn ihre erste Meisterschaft, also da stand ganz schön was an. Und äh, ja, dann habe ich mir im März auch noch gegönnt, etwas zu entspannen in der Sky Lagoon. Das ist ja die, naja, so neu ist sie ja gar nicht, aber die Lagune hier in Reykjavik, die vor ein paar Jahren eröffnet wurde, also eigentlich in Covid-Zeiten. Und kann ich nur empfehlen, falls ihr in Reykjavik seid, ähm, ja, das ist so ein natürliches Spa und ach, ja, es hilft definitiv zu entspannen. Und dann, im April ging es richtig los, weil dann war endlich wieder Reisesaison. Und ich konnte gar nicht warten darauf, dass die Reisezeit endlich wieder losgeht. Ähm, sie begann mit dem Besuch meiner Familie zu Ostern für elf Tage. Und da sind wir wirklich komplett wild geworden. Also wir haben den gesamten Norden bereist, hatten dann natürlich auch die Schwiegereltern haben sich getroffen und so, also die Familie meines Freundes und meine Familie, wir haben die alle zusammengeworfen, konnten sich null verständigen, weil sie ähm, meine Eltern sprechen kaum Englisch und seine Eltern sprechen auch kaum Englisch, also ich habe in dieser Zeit Englisch, Deutsch und Isländisch gesprochen, aber super, wenn man Trilingual ist, also dreisprachig ist, da kam es wirklich sehr in Handy und da konnte ich es wirklich sehr nutzen. Ja, und dann sind wir wild rumgereist, den ganzen Norden bis nach Miwat Ausbürgi, wenn euch das was sagt. Und dann den ganzen Weg wieder zurück nach Reykjavik und die zweite Hälfte des Urlaubs haben wir den Süden bereist, sind auch wirklich den ganzen Weg wie bis Jökösalon und haben die ganzen Wasserfälle angeguckt, viel Zeit am Diamond Beach und an der Gletscherlagune verbracht und das war auch so ziemlich das Highlight für meine Eltern, weil das hatten sie vorher noch nicht gesehen. Und ja, habe ich gesagt? Übrigens, ich bin mir ganz sicher. Also, falls ich habe wahrscheinlich meine Familie gesagt. Also zumindest meine Eltern kamen und mein kleiner Bruder, meine kleine Schwester konnte leider nicht kommen. Sie war bis jetzt noch nie in Island. Aber ähm, ja, ich bin sozusagen, also falls ich irgendwie rede oder so. Ich bin mit meinen, zwei, äh, mit meinen Eltern rumgereist und meinem kleinen Bruder. Das war aber wirklich eine schöne Zeit. Und wie ihr euch verstehen könnt, das ist eben auch Familienzeit. Also es hat mir auch sehr viel gegeben, neben dem Reisen auch Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Weil das passiert ja leider nicht so häufig, wenn man auswandert. Und das war eigentlich schon der gesamte April. Sonst gab es da nichts groß nennenswertes. Aber dann hat man ja so richtig angefangen. Im Mai sind wir dann rumgereist. Am 1. Mai hatten wir wunderschönes Wetter und haben den Golden Circle etwas bereist. Dann hatten wir meine Arbeitskollegin besucht. Der gehört nämlich eine Farm. Und dann war die Lämmersaison. Und da habe ich ja dann auch eine Podcast-Episode aufgenommen ähm, mit meiner Freundin Julia. Die heißt Folge 43, Lea und Julia auf Abwägen. Ähm, Lämmchen und Reisefieber, habe ich sie damals genannt. Das war echt spaßig, also auch mit Julia diese Episode aufzunehmen und auch diese Zeit, also ja. Also ich muss sagen, mein Jahr, nachdem ich ein bisschen so einen schwierigen Start hatte wegen der Wintermonate, hat mein Jahr eigentlich wirklich ganz gut und positiv begonnen und ähm, ja, dann bin ich noch mehr gereist. Also ich bin wirklich im Mai eigentlich fast jedes Wochenende gereist. Oder nee, sogar jedes Wochenende, wenn ich jetzt zurückblicke. Und nebenher habe ich dann auch noch ähm, mich zum Lex Gola Leif weitergebildet. Also im Prinzip, ich bin jetzt offiziell ein Kindergarten-Guide, Helfer oder... Ich glaube, wie kann man es am besten übersetzen? Vielleicht mit Aushilfserzieher? Also ich habe mich zum Aushilfserzieher weitergebildet sozusagen, mit dem ersten Kurs. Da kann man dann noch einen zweiten machen. Ich habe aber nur den ersten überlegt. Ähm, aber es war ganz schön, auch mal ein bisschen so eine Weiterbildung zu haben und einfach wieder so neue Sachen zu lernen und in der Schule zu sein, weil das ist ja bei mir schon eine Weile her. Also ich habe mein Abi 2018 gemacht. Ja, man wird nicht jünger. <lacht> ähm, Im Juni habe ich dann eine Woche mit Freunden im Sommerhaus verbracht und dann sind wir anschließend noch nach Gründerpferde gefahren. Da sind wir einige Freunde meines Freundes besuchen gegangen und ja, dann habe ich ein verlängertes Wochenende mit Julia auf Westmanner Ehe verbracht und ähm, bis Juni war ja noch alles ganz nice und ganz okay, bisschen gereist, schön. Und dann ging eigentlich die ganze Craziness so richtig los ab Juli. Also Anfang Juli wurden wir mehr oder weniger aus unserer Wohnung geworfen und mussten innerhalb eines Wochenendes ausziehen bzw. umziehen. Ich kann euch sagen, das war so crazy, so stressig, ja, Willkommen in Island, weil das ist nämlich leider keine Seltenheit. Und diese ganze Geschichte, wenn ich die euch jetzt erzählen würde, dann würde diese Episode bestimmt schon über eine Stunde lang werden. Deswegen, ich erzähle euch diese ganze Geschichte in einer Extra-Episode, weil die nämlich auch ellenlang ist, mit ganz viel hin und her und dann dorthin gezogen und dann dahin gezogen und dann doch nicht. Und es war verrückt. Also ganz ehrlich, Deswegen kriegt ihr das in einer separaten Episode. Ich habe mir alle Episoden übrigens aufgeschrieben, die ich euch hier jetzt verspreche. Also, weil in der Vergangenheit habe ich manchmal gesagt, oh, da mache ich eine Episode dazu und dann ist es bis jetzt noch nichts geworden. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, das wird jetzt ordentlich gescheduled und ich versuche, das jetzt etwas professioneller abzuwickeln, dass ihr auch wirklich die Episoden bekommt, die ich euch verspreche. Aber Falls ihr Vorschläge habt für Episoden oder Wünsche, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben und ja, definitiv, tretet mit mir in Kontakt und lasst mich wissen. Denn ich mache den Podcast ja nicht nur für mich, sondern ich mache den Podcast für euch. Und von daher kann ich euch hoffentlich auch ein paar Wünsche erfüllen, falls ihr Wunschepisoden oder Themen habt. Okay, Juli, ähm, wir hatten dieses ganze Umzugsdrama, dann war es so, dass wir ein paar Tage später für zweieinhalb Wochen nach Deutschland geflogen sind zu Besuch, weil ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt meine Großeltern seit mehr als einem halben Jahr nicht gesehen. Und deswegen war mir das sehr wichtig, dass ich sie besuche. Ähm Und wie gesagt, also mit dem Umzug, dass wir mussten dann aber auch irgendwie umziehen, weil wir hatten ja den Flug schon lange gebucht, also das war schon lange safe und wir konnten den jetzt nicht einfach ähm, wieder umbuchen oder sowas. Also sind wir dann erstmal in diesem ganzen Chaos in zweieinhalb Wochen nach Deutschland geflogen, zu Besuch. Ihr könnt euch vorstellen, wie entspannt ich war, nämlich gar nicht so richtig, weil wir so richtig in der Schwebe hingen, aber naja... Und als wir zurückkamen, habe ich sofort, äh, sind wir im Prinzip sofort für eine Woche in den Norden von Island gefahren, um die andere Seite der Familie, also die Seite meines Freundes besuchen zu fahren. Weil das haben wir ihnen versprochen. Und ich hatte eben diese lange Pause im Sommer, weil der Kindergarten ist im Sommer nämlich vier Wochen geschlossen. Und dann wollte ich meine Urlaubstage eben auch gut nutzen. Und dann haben wir erst die eine Seite in Deutschland besucht und dann die andere Seite im Norden. Ja. Und dann <lacht> ging es Schlag auf Schlag. Aber das Schöne war ja auch, am 3. August war der Vulkanausbruch in Meradali. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal einen kleinen Vulkanausbruch zu sehen bekommen. Das ist ganz in der Nähe von dem letzten Vulkan. Da ist im Prinzip... Also da war immer noch so eine ähm, heiße Blase unten drunter und die Lava hat es irgendwie geschafft, den Weg an die Oberfläche zu finden und dann hatten wir einen sehr kurzen Vulkanausbruch, der laut meiner Erinnerung nicht länger als zwei Wochen ging, aber ich habe es geschafft und bin drei Tage später mit einer Freundin zum Vulkan gewandert und konnte den jüngsten Vulkan Islands jetzt sogar gesehen. und dann das war ganz schön, das hat dann auch immer solche Momente, die braucht man ja auch im Leben, einfach so positive Sachen die einen dann wieder ein bisschen so ja hochhelfen und einen positiv motivieren ja, aber dann ging der Stress wieder richtig los, weil wir dann wahrscheinlich nämlich nochmal umziehen mussten und wieder auf Such und Wohnungssuche waren, den ganzen August und ja, ganze Story, wie gesagt, in einer separaten Podcast-Episode, das war mein ganzer August, auf neue Wohnungssuche, dann wahrscheinlich doch nochmal umziehen und dann, ach, übrigens, ich habe noch bei einer neuen Arbeitsstelle angefangen, also auch im Kindergarten, aber neue Arbeitsstelle und ja, Hilfe. Ich brauchte eigentlich eine Pause und im September war es dann auch ganz schön, weil meine, eine meiner besten Freundinnen, die kam für zweieinhalb Wochen zu Besuch und dann sind wir wirklich viel gereist, hatten eine wunderschöne Zeit, ähm, sind zum ersten Mal auch ins Hochland gereist, also sie war noch nie im Hochland und wir sind einfach mal komplett in der Mitte durchgefahren. Das war echt wunderschön. Sie sind in den Norden dann bereist, weil sie noch nie so viel Zeit im Norden verbracht hat. Ja, und haben es uns gut gehen lassen. Ich war da auch mega glücklich, weil meine Arbeitsstelle so super kooperiert hat und mir auch die meiste Zeit dann freigegeben hat. Das heißt, dann konnte ich mit ihr auch reisen. Und ja, mal wieder was Positives. Also ihr merkt, mein Jahr war so auf und ab und auf und ab und Hilfe! Okay, wir sind übrigens schon im September angelangt und ja, der Oktober war wahrscheinlich einer der schwersten Monate meines Lebens, um ehrlich zu sein, also erstmal, ich bin total in Arbeit versunken weil wir Eingewöhnungszeit im Kindergarten hatten. Ich habe meine Arbeitsstelle gewechselt, weil ich mit noch jüngeren Kindern arbeiten wollte. Und dann hatten wir eine Eingewöhnungszeit mit 18 Babys. Also wir sind vier Zier, 18 Babys, die Kinder sind zehn Monate bis anderthalb Jahre alt natürlich kein Baby so jung, deswegen nenne ich es Baby. Ja, es manche qualifizieren sich vielleicht auch als Kleinkind, Kind, aber kein so junges Kind möchte unbedingt von seinen Eltern weg, den ganzen Tag für mehr als acht Stunden. Also teilweise deswegen war das echt hart und im Prinzip nonstop Geschrei, Weinen. Also ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch ja auch schon im Kindergarten gearbeitet, oder in der Krittengruppe. Ähm, ja. Und ihr wisst vielleicht, worum ich rede, es war sehr, sehr extrem. Und äh, dann war es ein sehr wichtiger Monat für meinen Freund und mich. Also ich habe das vielleicht schon am Anfang ein bisschen angesprochen und habe mich ein bisschen neugierig gemacht, und ähm, ja, es war ein lebensverändernder Monat wirklich für uns, für ihn und auch für unsere Beziehung. Und zwar hatte er eine lebensverändernde, lebensverändernde Operation. Ähm, er war schon eine lange, lange Zeit sehr krank. Also im Prinzip seit Anfang unserer Beziehung. Ich habe ihn im Prinzip nur chronisch krank kennengelernt. Und er ist sehr schlimm erkrankt an einer komplizierten Form von Colitis ulcerosa. Das ist eine Darmerkrankung und er hat so die schlimmste Form möglich wirklich bekommen. Die letzten sieben Jahre hat er alle Medikamente, die sich auf dem europäischen Amerikanischen Weltmarkt befinden ausprobiert und alle Medikamente haben nicht angeschlagen. Also wir haben Medikamentswechsel von Medikamentswechsel hinter uns. Es war nur ein ständiges Auf und Ab, wobei es immer weiter abging und ich wusste nicht, dass man so tief fallen kann. Aber ja, übrigens alles, was ich euch hier erzähle, ist natürlich mit meinem Partner abgesprochen. Ich würde nicht einfach so über seine Krankheit reden, aber für ihn ist es eben auch wichtig, damit offen umzugehen. Und ähm, ja, er möchte auch einfach teilweise darüber aufklären, weil viele reden nicht darüber. Und ich bin auch sehr stolz auf ihn, wie er das oder wie wir als Paar es eben auch durchgestanden haben. Weil ich sage euch die letzten vier Jahre, deswegen guckt auf Instagram vorbei. Mein Leben ist geil. Ich reise nur, ich habe ein geiles Leben. Aber wenn man wirklich hinter die Kulissen guckt, dann so so sah es bei uns die letzten vier Jahre aus. Deswegen ist er auch nie mit mir gereist. Es hat ihn so krass eingeschränkt, ihm ging es so schlecht, dass er nur zu Hause festhing und nicht reisen konnte. Ja, okay, ich versuche mich jetzt ein bisschen so an mein Skript zu halten, damit ich nicht komplett durcheinander rede. Also... Er hat alle Medikamente ausprobiert, die auf dem Markt sind. Nichts hat geholfen. Und wir haben es nicht glauben können, weil es war immer so, ja, jetzt, das Medikament wirkt bei 97% Prozent der Patienten. Und er war immer in diesen 3, vier 4%, wo es nicht angeschlagen ist. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, ich habe ihn eben immer leiden gesehen. Und er war gefangen zu Hause und konnte... Das Haus eigentlich nicht verlassen, weil es ihm so schlecht ging. Die meisten von euch können es vielleicht etwas nachempfinden, wie es nämlich zu Corona-Zeiten war. Ja, so sah sein Leben die letzten vier Jahre aus. Er konnte nur das Haus verlassen, nicht mit mir reisen. Deswegen habe ich auch immer versucht, Freundschaften zu knüpfen und Freunde zu finden, mit denen ich reisen kann, weil ich es nicht mag, alleine zu reisen und... Da habe ich mir mit dem Reisen im Prinzip so einen Ausgleich geschaffen. Aber ich muss euch sagen, es war viel. Und es war teilweise so schlimm, dass wir nicht die einfachsten Sachen machen konnten. Wie einkaufen gehen oder ins Kino gehen. Das sind so alles Sachen, die ich dann machen musste: einkaufen gehen, Erledigung machen, weil er einfach nicht geschafft hat, das Haus zu verlassen. Er hatte teilweise auch so viel Schmerzen und ihnen ging es so schlecht. Also ihr könnt euch ja alle mal belesen, wer weitere Fragen hat, lest euch zu Colitis ulcerosa. Ich habe auch gesehen auf YouTube jetzt, ich gucke immer mal ab und zu Leroy, also das hier jetzt keine Werbung oder so, aber bei Leroy wills wissen, gab es jetzt auch eine Episode, wo eine drüber geredet hat, wie es ist, mit dieser Krankheit zu leben und es gab im Prinzip keine andere Option für meinen Freund, als jetzt eine Stoma-Operation durchzuführen. Das heißt, ähm, es wird ein künstlicher Darmausgang gelegt und hat, er hat dann im Prinzip einen Stoma-Beutel, in den sich sein Darm dann im Prinzip entleeren kann. Und diese OP war im Prinzip Anfang Oktober, wo wir beide natürlich uns darauf gefreut haben, weil wir wissen, dass es endlich sein Leben verändern wird. Aber wir hatten natürlich auch Schiss, weil sich eben echt viel verändern wird und ihm wurde der gesamte Dickdarm entnommen. Und man muss sich natürlich dann erstmal mit diesem Leben zurechtfinden und es ist unumkehrbar. Also äh, bei ihm, weil es seine Erkrankung so schlimm und so fortgeschritten ist, ja, musste eben alles entnommen werden und es ist nicht mehr zurückzuführen. Also er muss mit diesem Stoma für den Rest seines Lebens jetzt leben. Und okay, dann war die OP Anfang Oktober. Sie sollte eigentlich vier Stunden dauern, hat am Ende acht Stunden gedauert. Und ich war an dem Tag auch noch arbeiten und habe mir Sorgen gemacht, weil die haben gesagt, sie rufen mich nach vier Stunden an, das Krankenhaus. Und keiner hat mich angerufen. Und dann habe ich nach fünf Stunden angerufen und ich meinte, hey, was ist denn los? Ähm, gibt es irgendwelche Informationen? Und keiner konnte mir weiterhelfen. Sie meinten, er ist immer noch im OP. Ich habe gefragt, gibt es Komplikationen, was ist los? Und sie meinten, sie können mir nichts sagen, außer dass er immer noch im OP ist. Und ich bin, oh mein Gott, ich bin so viele Male weinend zusammengebrochen. Ähm, an diesem Tag muss ich ganz ehrlich sagen und dann nach über acht Stunden OP habe ich dann endlich den Anruf bekommen von der Chirurgin, dass die OP durchgestanden ist und ähm, dass es einfach so durch die Schlimme seiner Erkrankung, dadurch, dass er so krank war, hat diese OP einfach so lange gedauert. Und... Es war für mich schwer, diese diese Kontrolllosigkeit, dass man einfach nichts machen kann. Aber die OP ist an sich trotzdem gut verlaufen, aber sie war eben trotzdem sehr überrascht, wie schlimm... Ähm, seine Krankheit wirklich ausgeprägt war und deswegen mussten eben auch einige besondere Schritte in dieser OP vollzogen werden, die normalerweise nicht vollzogen werden und deswegen hat es anstatt der geplanten vier Stunden, acht Stunden gedauert. Ja, genau, aber dann wurde uns gesagt, hey, drei bis fünf Tage wird er im Krankenhaus bleiben und dann kommt er nach Hause. Waren leider nicht drei bis fünf Tage. War leider fast ein ganzer Monat. Wo er im Krankenhaus war, und wo er mit sehr vielen, vielen Komplikationen kämpfen musste, wo ich ihn jeden Tag besucht habe, wo ich im Prinzip arbeiten gegangen bin, direkt von der Arbeit, ihn besucht im Krankenhaus bis um neun, um zehn abends im Krankenhaus, nach Hause, Essen gekocht, geschlafen. Ich bin nicht ins Gym gegangen, ich habe nichts gemacht, aber ich wollte in der Zeit im Prinzip für ihn da sein, das war mir ganz wichtig und wir sind ja jetzt auch schon eine Weile zusammen, also wir sind seit über viereinhalb Jahren zusammen. Von daher ähm, ja, war mir das ganz wichtig, auch im Prinzip jetzt in diesen sehr harten Momenten für ihn da zu sein. Ja, nach diesen einen Monat kam er dann endlich nach Hause und dann habe ich ihn zu Hause gepflegt, weil er auch die ersten Wochen sich nicht bewegen sollte. Also war ich sozusagen sein Krankenschwester, habe mir eine Woche freigenommen und bin aber dann zurück auf Arbeit gegangen und habe das alles dann im Prinzip noch nebenher, neben Arbeit gemacht. Hier, ich, ich weiß, ich gehe jetzt so viel ins Detail, aber ich möchte euch einfach nur erklären, warum... Ich weiß, ich muss mich hier nicht rechtfertigen, aber ich wollte euch einfach erklären, warum ich euch keine neuen Podcast-Episoden geliefert habe und was so in meinem Leben abging. Weil äh, vielleicht sind einige noch dabei, die meinen Podcast schon von Anfang an hören und ähm, ja, mitbekommen haben, ich finde meinen Podcast, ich liebe meinen Podcast, ist so ein bisschen wie mein Baby. Und mir macht es mega Spaß, Podcast-Episoden für euch aufzunehmen. Und mich hat es einfach traurig gemacht, dass ich die letzten Monate einfach nichts aufnehmen konnte. Und es ist wirklich ein Hobby von mir und dass ich das im Prinzip so schleifen lassen musste. Aber das war der Grund. Ja, auf alle Fälle war er dann ja relativ... Von, es war eine Riesen-OP. Es ist eine der größten OPs, die man im Verdauungstrakt vollführen kann. Oder es ist eigentlich die größte OP, welche er unterzogen wurde. Und ja, da braucht man eben auch lange, um davon zu heilen. Also er lag für drei Monate fast nur im Bett. Und ja, hat aber jetzt sich zurückgekämpft. Und da bin ich echt sehr stolz auf ihn. Diese Zeit hat uns definitiv... Ähm, sehr zusammengeschweißt, es war eine harte Zeit, aber es geht ihm besser von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und ich hoffe, dass wir demnächst, hoffentlich relativ bald, dann auch endlich in ein normales Pärchenleben starten können. Also, dass wir zum Beispiel gemeinsam reisen können und gemeinsam, keine Ahnung, einfach so ins Kino spontan gehen können oder essen gehen können oder einfach so, so ganz normale Pärchensachen machen, die für manche Menschen einfach gegeben sind, aber für uns eben wie gesagt nicht. Und ich freue mich vor allem aufs Reisen, weil durch Island habe ich mein habe ich eine Leidenschaft von mir entdeckt in dem Reisen. Und ich freue mich darauf, das dann demnächst eben auch mit meinem Freund zu, zu teilen. Und ja, also Oktober war verrückt. November, äh, ja, war auch relativ verrückt, weil er war im Prinzip jetzt noch im ähm, Recovery Process, das, das deutsche Wort, Erholungs, in der Erholungsphase. Und Arbeit war absolut, oh mein Gott, Leute, es war so verrückt. Es war so stressig und so verrückt. Aber ja, ich habe mir eine schöne Sache im November gegönnt, nämlich ich habe mir ein Tattoo stechen lassen. Still I Rise. Ähm, ich bin nämlich ein kleiner Formel-1-Fan, Lewis Hamilton fan und das ist so sein Motto. Das hat mich mein, fast mein ganzes Leben schon begleitet, meine Teenage-Jahre und... Das war mir sehr wichtig und das hat mir gerade in dieser schweren Zeit auch sehr viel Motivation gegeben, diese kleine Erinnerung jetzt auch auf meinem Körper tätowiert zu haben. Im Dezember, muss ich sagen, ich gucke jetzt gerade auf meine Notizen, aber ging es wirklich, echt bergauf, es gab ein super positives Ereignis, nämlich, ich habe die Möglichkeit jetzt bekommen, dass ich für Verekjave Grapevine Artikel schreibe. Ähm, das war wirklich ein langer Prozess, ich habe mich da ganz schön durchsetzen müssen und mir das ganz schön erkämpfen müssen, aber ich bin mega, mega dankbar. Also Verekjave Grapevine ist eine isländische Zeitung, welche auf Englisch Artikel schreibt und ist im Prinzip ausgelegt für die ähm, Ausländer, die hier in Island leben und auch für alle Touristen, die eben vorhaben, mal nach Island zu kommen. Und ich habe die, ähm, die haben auch übrigens eine Website, also ihr könnt auch die ganzen Artikel auf der Website lesen. Ich verlinke die auch alle in meinem Profil. Und ich habe die letzten Monate immer für Reiseartikel geschrieben und es hilft mir eben extrem, auf meinen Weg, ich möchte ja gerne Journalismus studieren ja, da ein bisschen Erfahrung zu sammeln und dann auch noch auf Englisch, was einfach mega cool ist, weil dann kann ich mich auch noch in meiner englischen Sprache verbessern und ja, super geile Möglichkeit ich bin Ihnen mega dankbar und ich darf eben jetzt für jedes Issue, was veröffentlicht wird, also für jede Monatsausgabe darf ich immer einen Artikel jetzt schreiben was mega cool ist. Und dann bin ich eben auch noch ein bisschen involviert. Also im Prinzip so Sachen, die man eben macht während seines Praktikas. Was wirklich cool ist. Und ich bin da einfach mega dankbar. Ähm, ja, was gab's dann noch? Äh, ja, im Dezember war ich übrigens auch zwischendurch noch am Flughafen eingeschneit. Diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, äh, wissen davon. Ich war komplett zwei Tage lang in gefangen. <lacht> Dazu gibt es auch eine separate Podcast-Episode, weil da gibt es ganz schön viel Erzähl, zu erzählen. Aber das Wetter war so schlimm, dass ich einfach diese 30 Minuten zurück nach Reykjavik nicht mehr fahren konnte. Es, Island ist verrückt. Also das hatte ich auch noch nicht, aber es gibt immer ein erstes Mal. Zu Weihnachten sind wir dann aber in den Norden gefahren. Da hatte sich das Wetter zum Glück etwas beruhigt und da konnten wir die Familie meines Freundes besuchen und haben mit der dann auch Weihnachten und Silvester verbracht. Ja, und Januar habe ich mich dann natürlich voll weiter in Arbeit geschmissen und weitergearbeitet und dann haben einige meiner Kollegen auch noch gekündigt. Das heißt, dann standen wir eben so da, aber irgendwie muss ja alles weiterlaufen. Ja, und da bin ich schon ganz, da war ich schon lange über mein Limit und konnte nicht mehr. Ja, und dann kommen wir zu jetzt. Denn ja, ich habe echt gemerkt, ich brauche eine Pause, um mein Leben einfach neu zu sortieren und zu Kräften zu kommen. Also das letzte Jahr war. Horror. Also ihr habt schon gemerkt, ich habe natürlich in 2022 auch schöne Momente gehabt, versteht mich nicht falsch, aber es gab so viele Auf und Abs, dann diese sehr, sehr schwierige gesundheitliche ähm, Sachen mit meinem Freund, dass es ihm so schlecht ging und dann der ganze Stress auf Arbeit und dann normalerweise habe ich nämlich im Sommer in den vier Wochen eine kleine Pause wo ich dann wirklich noch eine Woche habe, wo ich nichts mache. Das ist so richtig Me-Time, da reise ich auch nicht, da bin ich einfach zu Hause, chill ich, schlafe ich aus, gehe ich vielleicht mal ins Fitnessstudio, wenn ich Lust habe. Aber ansonsten, ja, genieße ich einfach die freie Zeit und versuche, meine Batterien aufzuladen. Aber diesen Sommer ging es ja nicht weil wir von einer Wohnung in die nächste geworfen haben, wurden, dann umziehen mussten, dann hatten wir die Kartons, dann war alles voll mit Kisten, dann mussten wir nach Deutschland fliegen, dann sind wir wieder zurückgekommen, dann mussten man ja natürlich auch noch die Familie im Norden besuchen und wie gesagt, dann, dann hatten wir uns gerade wieder eingefunden, dann habe ich auf meiner neuen Arbeitsstelle beginn, begonnen zu arbeiten und dann sollten wir wieder umziehen. Also ich hatte ja nicht mal eine kleine Pause, um irgendwie durchzuatmen. Und ich bin eben so eine Person, ich lasse mich nicht unterkriegen. Also, I push through, ich mache einfach weiter und weiter und obwohl ich mein Limit erreicht habe und meine Grenzen, äh, ja, ich bin da nicht gut, meine eigenen Grenzen zu respektieren. Ich, ja, verausgabe mich dann immer so sehr, ich bin auch ein kleiner Perfektionist, also von daher gebe ich immer alles und... Jetzt bin ich eben einfach mal komplett zusammengebrochen und mein Körper hat gesagt, okay, Lea, es geht nicht mehr. Du brauchst eine Pause. Ja, und deswegen, ja, habe ich jetzt entschieden, okay, ich mache jetzt einfach das, was mir gut tut, das, womit ich mich besser fühle. Und deswegen bin ich wieder zurück mit meinem Podcast. Ich freue mich so. Wirklich, ich freue mich. Das ist meine Leidenschaft. Und ich freue mich, mit neu, euch mit neuesten Sachen über Island jetzt zu versorgen, euch wieder regelmäßig Episoden hochzuladen und eben, wie gesagt, jetzt auch sogar auf YouTube zur Verfügung zu stehen. Voll cool. Und deswegen bin ich wieder zurück. Ich mache eine Pause vom Leben, <lacht> vom, vom, vom stressigen Alltag, wollte ich sagen. Und ja, nehmen wir jetzt Zeit für diesen Podcast. Deswegen, ich freue mich einfach mega, wenn ihr für diese Episode eingeschaltet habt, wenn ihr sie geschaut habt oder gehört habt. Und ja, danke für eure Geduld. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ihr wisst es, Instagram, E-Mail, schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Äh, schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder irgend sowas, vielleicht Podcast-Episoden wünsche. Und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr meinen Podcast mögt, dass ihr fünf Sterne da lasst auf Spotify, dass ihr dem einfach eine gute Bewertung gibt, dass ihr mir folgt, mich abonniert. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Podcast mit ähm, Leuten teilen, die auch interessiert sind mehr über Island zu erfahren. Ich freue mich einfach, wenn ihr mich etwas unterstützt dabei und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao!